0: Gerai, taigi mes toliau žvelgėme į pirmą Petro laišką ir apaštalas Petras tęsė savo laišką ir pasižiūrėsime pirmo laiško, trečios skyrius nuo 8 iki 22 eilutės tokia ištrauką. Kviečiu atsiversti, kviečiu drąsino atsinešti šventą raštą su savimi į bažnyčią, skaityti atspausintą Bibliją, tai yra gerai naudinga. Taigi skaitykime 8. lūtė ir toliau. Galiausiai visi būkime, būkite vienminčiai, užjaučiantis kitus, mylintis brolis, gailestingi, draugiški. Neatsilyginkite piktų už piktą ar kiksmų už keiksmą, bet priešingai laiminkite, žinodami, kad ir patys esate pašaukti pavildėti palaiminimo. Kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, te pažabuoja ležuvi nuo piktų ir lūpas nuo klastingų kalbų. Teguls nusigrėžia nuo piktų ir daro gerą tai ieško ramybės ir tiesyvėje ją. Ja. Viešpatės žvilgsnis lydi teisiuosis ir jo ausis girdi jų maldas, bet viešpatės veidas prieš darančius piktą. Kasgi jums pakengsai darysite gerą, bet jei jums ir tektų kentėti už teisumą, jūs palaminti, jų gazdinimo neašsigaskite ir nesutrikite. Šventu laikykite viešpatį Dievą savo širdyse. Visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiams, apie jumise esančią viltį romiai ir pagarbiai, turėdami tyrą sąžinę, kad šmeižentys jūsų gerą elgesį, Kristuje liktų sugėdinti. Geriau ji būtų tokia dievo valia kentėti už gerus darbus negu už piktus. Ir Kristus vieną kartą kentėjo už nuodėmes, teisusis už neteisiuosis, kad mus nuvestų pas dievą, beje, kūnų numarintas, bet atgyvintas dvasia. Jeis nužengia žemyn ir skelbė kalėjime esančiams dvasiams, kurios kadaise buvo neklusnios. Kainojus dienomis Dievo kantrybė laukė, bestatant arką, kuria nedaugelis, tai yra aštuonios sielos buvo išgelbėtos vandeniu. Ir mus dabar gelbsti tų įvykių vaizdinys krikštas. Jis nėra kūno nešvaros nuplavimas, bet grinos, sąžinės atsakas Dievui. Per prisikelimą Jėzaus Kristaus, kuris žengęs į dangų, yra Dievo dešinėje. Jam yra pavaldos angelai, valdžios ir jėgos. Toks yra Dievo žodis ir visi, mes sakome. Amen. Taigi, dažnai vyvairiomis progomis mes kalbam gražius pasakymus, tokius pasveikinimus vaikams įžengus į pirmą klasę. Ar jiems sulaukus 18 metų, galbūt švenčiant paskutinį skambutį ar baigus mokyklą, jiems tuokiantis kažkam sulaukos apvalaus, gražaus jubilėjus. Mes norim pasakyti kažkokią reikšmingą kalbą, kažkokį palinkėjimą. Norime pasidalinti su kažko brangiu kažko, tarytum savo kalba pridėti tiem žmonėm kažko gražaus. Tos akimirkos paprastai būna pilnas jaudulio, būna tokios pilnos emocijų, gumulo gerkliai. Ir turim daug visokių receptų. Vienyje būna nuo širdus, kiti beveik nuo širdus, kitiems toliu nuo širdumo, o kiti oficialus. Aš šiandien irgi pasakysiu pamokslą, kuris šiek tiek, kaip tam tikrą prasme, kaip dvyliktokiams paskmės kambučio kalba bus. Savotiškas, savotiškas palinkėjimas baigusiems mokyklą, bet ir visiems krikščionėms, visiems, kurie klauso Dievo žodžio. Ta, ta, ta kalba bus kiek neįprasta, nenuspėjama, bet viliuosi nebus tokia nuobodi, kaip kartais mums pavyksta. Petras rašo, žiūrėkime, man labai patinka, dešimtoji lūtė, kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų. Poetiškai. 34 psalme čia minima 12 Lutė ir toliau. Apštalas sako: hei, tiems, kas trokšate mylėti gyvenimą, tiems, kas norite žvelgti į gyvenimą, norite išties gyventi gyvenimą, norite matyti savo gyvenimą gražų, kas norite būti ir gyventi laimingą gyvenimą, kas norite, kad jūsų dienos būtų geros, hei, atkreipkite dėmesį, kažką Dievas nori jums pasakyti. Ne tik Tad emocijų pagauta žmogiško gimtis, bet pas Dievas kažką mums nori pasakyti, tą akimirką, kai kažkur žmogus palydimas į gyvenimą ir sakoma, hei, labai svarbus kai kurie dalykai. Ir mes šiandien pakalbėsim apie keturis tokius dalykus. Keturis, keturias mintis, kurias, aš manau, Petras nori pasakyti. Jų galbūt ir daugiau, bet aš išdėšiau keturias mintis. Pirmas dalykas, tai moralė. Antras dalykas, tai sąžinė. Trečias dalykas yra... Um, Mūsų pasiryžimas arba ryštas ir ketvirtas dalykas kančia. Taigi, keturis dalykus, keturių dalykų palinki Petras tiems, kurie myli, nori, trokšta mylėti gyvenimą, tiems, kas nori matyti gerų dienų savo gyvenime. Jisai turi palinkėjimą. Turiu pasakyti, kad šitas palinkėjimas turi tokias mažas raideles kaip sutarty. Yra papildomų sąlygų. Neišeina švento rašto teksto paimti iš konteksto, išplėšti iš kažkur, sakyti, o, kus ykit, mes ieškome įkvėpimo kažkokia įkvėpimo geros kalbos, gerų kažkokių principų, davai, paieškosim Biblijo ir atsiverčiam Biblijoje, sakau, o, nu, vat gražiai šneka, tikrai poetiškai skamba, kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų. Nu, ir ką tas Petras mums pasakys? Neišeina tai paimti, nes Biblija užrašyta tikinčiųjų bendruomeniai. Petras rašo krikščionėms, tiems žmonėms, apie kuriuos jis prieš tai parašė, kad jie yra išrinktieji, į dievo tauta. Dar prieš pasaulio sukūrimą Kristuje išrinktiems, tiems, kurie per tikėjimą buvo pašventinti. Kristaus krūvė apie plautis, šventosios dvasios pašventinti, jiems skirti šitie, šitie žodžiai ir visas, visas švento rašto turinys ir tekstas. Taip. Kiekvienas gali ateiti ir tapti dalimi šito, bet mums tuomet reikia pirmiausia atrasti Jėzų Kristų. Visam šitam dalykui pamatas ir pagrindas yra Jėzus Kristus. Neįmanoma mums pasimti, tik tai išsirinkti kažkuriu dalyku, pamirštant Kristų. Kristus yra šio statinio pagrindinė struktūra, pamatas. Jeigu mes jį išstumsim, viskas subirės, niekas nesuveiks. Jeigu jį pamiršim, viskas vėlgi netek savo prasmės. Dėl to mes, mes negalim, Kristus yra esmė, esmė viso pamato, visos krikščioniškos mastysenos ir gyvenimo būdo. Kristus yra mūsų laimės pagrindas, jeigu mes esam krikščionys. Taigi, neišeina mums paimti Kristaus ir pašalinti jį. Jeigu mes tai padarom, viskas tai subyra kaip smėlio, smėlio pilis. Ir dėl to, žiūrėkim, mums labai svarbu suprasti, kad tai yra krikščioniški dalykai. Jo, kažkas gali sakyti, jo, mes laikomės principų, bet sėkmės darant. Kai mes skaitysime iš tuos principus, kai pažiūrėsime dalykus, kuriuos akcentuoja Petras, mes pamatysime, kad be Kristaus mes, mums neįmanoma taip gyventi, be jo išteisinimo, be jo teisumo, mums neįmanoma pasiekti laimingų dienų savo gyvenime. Tiesiog, jeigu mes įsivaizduosime, jeigu pasiduosime kažkai iliuzijai. Anksčiau ar vėliau mes nusivilsime, mūsų, mūsų viltis suduž, mūsų gyvenimas subėrės į smulkiausius trupinėlis. Net jeigu galiausiai mums pavyktų nugyventi šiokį tokį beveik laimingą gyvenimą šitoj ašarų pakalniai, mes turėsim didį sielą audytą amžinybėje. Ir mes galim viską prarasti, gali laimėti visą pasaulį, bet pakengti savo sielai, sako Kristus. Taigi, pasižiūrėkime tuos keturis dalykus. Pažiūrėkime tą laimės receptą, kurį Petras išrašo kiekvienam, kuris skaito jo laiško. Taigi, pirmas dalykas – moralė. Pirmas dalykas – moralė. Ir galime paskaityti, sako, Petras sako, naštuntai lūtė, galiausiai visi būkite vienminčiai, užjaučiantis kitus, mylintis brolis, gailestingi, draugiški. Nesilyginkite piktų špiktą ar keiksmų škeiksmą, bet priešinkai laiminkite, žinodami, kad ir patys esate pašaukti pavildėti palaiminimo. Eki dvyliktoje lūte, kaip gražiai sako. Viešpatie žvilgsnis lydi teisiuosis ir jo ausis girdi jų maldas, bet viešpaties vedas prieš darančius piktą. Pirmas daiktas, ką mes turim labai aiškiai suvokti, jeigu mes norim kažkokios sėkmės gyvenime, jeigu norim susivokti apie ką šitas gyvenimas, mes turim suvokti, kad egzistuoja tam tikras moralinis kompasas, egzistuoja geris ir blogis. Ir mums reikia būtinai išmokti orientuotis pasaulyje, yra geris ir blogis, žiūrėkit, viešpatės žvilgsnis lydi teisiuosius. Tuos, kurie gyvena teisėje ir elgiasi teisi, tie, kurie yra teisus. Ir Dievas priešinasi tiems, kas daro blogą. Ar nekintant rašto vieta, tai amžinos tiesos, bet jos turi būti primintos mums. Ir Petras primena, hei, jeigu norim, kad gyvenimas mūsų kažkaip tai judėtų, Ta vaga, kaip Dievas mūsų kūrė, mes turim nepamiršti, kad yra geris ir blogis. Geris Dievo pagiriamas, blogis Dievo baudžiamas, Dievas priešinasi blogiui. Ir mums reikia susiorientuoti, pasimti tą kompasą, moralinį kompasą ir susikalibruoti, ir sakyti, o susivokti, kas dabar yra tas geris, kas yra tas blogis. Ir Dievas palaimina tik tuos, kas yra teisus. Ir jau čia visa nekrikščioniška filosofija, visas mūsų visos mūsų pastangos išteisinti, visos pastangos teisiai gyventi atsimušai nepasiekėmybę. Ar įmanoma nugyventi į gyvenimą taip, kad Dievas pasižiūrėtų žmogaus gyvenimą ir sakytų tau pavyko šaunuolis. Aš pažiūrėjau visą tavo, visą tavo gyvenimą. Mintis tavo, svajonės, emocinės reakcijas tavo, tavo santyki su kitais žmonėmis kaip tu bendrauji, kaip tu mastai. Ką tu kalbė sakai, kaip tu elgiesi su kitais, ir sakau tau, ploju, atsistojęs pa tau. Ar įmanoma taip nugyventi? Jonatanas Edvarsas yra pasakęs, kad sako, mūsų teisūs darbai yra panašus į voratinklį, kuris bando išlaikyti krentantį akmenį. Ir viskas, ir nukrenta akmuo, neįmanoma. Arba mūsų pastangos sviesti akmenį ir pasiekti menulį. Ir mes kaip stipriai besviestumėm tą akmenį viršų žemės trauką į nuleidžią žemynį, teškia siekmu atgal. Mums neįmanoma būti teisės. Čia jau sudužta mūsų žmogiškos ambicijos, nes mums reikia svetimo teisumo. Mums reikia kažkieno, kad kažkas pridengtų, kažko, kad kažkas pridengtų savo teisumų mūsų neteisumą. Ir čia mes iš karto grežiamės į Kristų ir šaukiamės jo viešpatį Jėzau. Taip, dievo, dievo žvilgstis yra prieš mane, Dievas priešinasi man dėl mano nuodėmų dėl to, kaip aš mastau, kaip aš kalbu ir kaip elgiuosi. Ir vieš patie pašvenink mane, Jėzaus Kristaus auka, aš tikiu jį, apvalyk mane, šventosios dvasios apvalančių darbų, mano širdį, mano mintis, mano, mano žodžius, mano darbus, mano veiksmus, pasirinkimus ir nuolat, ir nuolat man to reikia. Kristų man reikia ne tik met, kai man baisiai bloga būna. Kristų man reikia ne tik met, kai aš jaučiuosi pražuvęs ir kai žengiu krikšto vandenis. Kristų man reikia tavęs kiekvieną dieną. Man reikia, kad tu būtų mano teisumas, kad tu pasiliktum būti mano teisumo. Taigi žiūrėkim, čia labai svarbus, svarbus dalykas, kad mums Reikia susivokti, kas yra teisinga, kas neteisinga. Kažkam savo gyvenime mes turim sakyti ne, jei norime patikti Dievui, jei norime turėti ramybę iš Dievo, jei norime gyventi ramybę ir savo, savo sąžinę, kažkam mes turime sakyti taip, tam tikriems įpročiams, kurie galbūt nėra mums būdingi. Žiūrėkit, naujas gyvenimas, skaitėm 8-9 lūtėj, paštalas Petras sako, mes turim mokytis naujo gyvenimo, mes turim mokytis naujo gyvenimo, naujoj bendruomenį, tikėjimo bendruomenėj, mes turim mokytis gyventi taip, kaip kad Kristus koks yra, ne, ir, ir, ir jisai išvardina bent šešis dalykus, ką galima būtų paminėti. Pirmas iš jų yra vienminčiai, paskui žiaučiantis kitus, mylintis brolis, gailestingi, draugiški ir neatsilyginantis piktų piktą. keiksmų mūsų keiksma tie, kurie pažaboja savo lėžuvi. Aš gal kaip pakomentuosiu vienminčius. Jie aš pats sako, tikinčiųjų bendruomenė turi būti vieninga, jūs turite siekti vienybės, ne vienodumo, bet vienybės. Tik, tikėjimo bendruomenė, jeigu aš tapau krikščionimi, jeigu aš patikėjau Jėzumi Kristumi, Petras moko savo, savo brolius ir seserys, kad jeigu tu patikėjai Kristumi, Tu turi siekti vienybės tikinčiųjų bendruomeniai. Ten susirinka labai skirtingi žmonės ir ačiū Dievų už skirtingumą. Čia panašiai kaip muzikos grupėje yra skirtingi instrumentai, skirtingos rolės, skirtingus dalykus atlieka, skirtingas partijas atlieka, skirtingi instrumentai. Būtų labai neįdomu, jeigu susirinktų didelis orkestras, bet grotų tą, tą pačią natą ir daug instrumentų. tokia tų, tų pačių instrumentų. Būtų kažkas panašaus ir neįdomu klausyti, tai kažkas girdėsi kur kažkas šiek tiek nepataikė ir taip toliau, bet grožis atsiskrydžia, kai kiekvienas atlieka savo partiją, kai yra skirtingi instrumentai ir tai dievo duota. Bet labai svarbus dalykas, kad jie visi grotų tą pačią dainą, tą patį kūrinį atliktų. O ne kiekvienas grotų savo kūrinį, savo programą turėtų, savo idės įgyvendintų. Ir čia didžiulis iššūkis mums kaip bažnyčiai. Ne, ne, ne ir tvirtinti pagal savo ambicijas savo programos, bet sakyti viešpatį Jėzų, bažnyčia yra tavo statinys, tavo žodis yra bažnyčios konstitucija ir mes norime tarnauti tau pagal tavo valią pagal tavo pašūkimą, taip kaip jį suprantam, suvokiam, ieškodami vienybės dirmės vienas su kitu. Ir tas, tas, tai didelis iššūkis, minėjau, daugybė kitų dalykų, žiaučiantis, mylintis, gailestingi, draugiški. Bendruomenė, į kurią gali ateiti žmonės, į kurią priimami žmonės, tai nėra bendruomenė, kuri užsidarusi tam tikrame nedidelėme sąrašėlės savo draugų, bet bendruomenė, kuri atvira ateiti kitiems žmonėms, sugrįžti nusidėlėms, ateiti žmonėms, kurie gyvena galbūt kartai šokiruojantį gyvenimo būdą, mums krikščionims, bet sakyti ne, kaip Kristus mane priėmė. Taip Kristus tave priima. Mes atviri esam jam, mes mokomės atjautos, gailestingumų, meilės, bendrystės ir, ir tarnystės vienas kitam. Mes išmokstam neatsilyginti, mes mokomės neatlyginti, piktų iš piktą, neapkalbinėti, įveikti savo instinktus. Petras sako, reikia vytis ramybę. Eki 11. t. k. nusigrėžia nuo piktų ir daro gerą, nusigrėžia nuo kažko ir kažką tai daro, ne, ir sako, tie ieško ramybės ir tiesyvėje. Dažnai mes galvojom tokį daiktą, kad ramybė, tai reiškia ta, vadinkim vadinkim, mūsų ta, parasimpatinės nervų sistemos veikimas. Žinot, kai sako, yra vienas kai, kai, kai aš, kovoti arba bėgti tokia mūsų nuostata būna, kai mes pasiruošėm kovai. Kažkas įvyksta, nukrenta, sudušta ir mes tada, tai ja, adrenalinas išsiskiria į mūsų organizmą ir mes galim kautis. Ir dažnai darbe gyvenime mes turim tiek daug adrenalino ir galvom, reikia ramybės. Ir tada norim pabėgti nuo visko, išjungti visus dalykus, išjungti telefonus, išjungti kažkus dirgiklius. Ir galvom, tada atrasim ramybę. Ir tam tikrą prasme, taip, taip, psichologinė, fiziologinė prasme mes taip surėdyti. Bet Petras sako apie tą ramybę, kurią duoda Dievas, kad kartais tai neveikia, išjungimas visų dalykų nepadeda. Kad reikia dėti pastangas, kad Dievo ramybė būtų mumyse reikia kovoti dėl ramybės. Petras sako, te tai ieško ramybės ir tiesyvėja ją, kad mums kartais reikia pakovoti, dėti pastangas kaip atletų rungtiniauti, grumti su kažkuo, su dvasinėmis jėgomis, su savo kūniškumu, su savo silpnumu, su savo inercijomis, su savimi grumtis tam, kad mes atrastumėm ramybę iš Dievo. Nes tai svarbus dalykas. Viešpas mūsų kviečia orientuoti iš tame gyvenime, kuriame mes esame. Ir, ir žinoti, ei, yra geri dalykai, yra blogi dalykai. Nuo blogų dalykų bėg, lingerų dalykų siekių, bėg lingerų dalykų, trokškijų. Nesiremdamas savim, koks tu gerulis esi, bet remdamas į Tai labai svarbu. Ir tarytum apie sako, įsako, žiūrėkit, 13 ilutė, kaip moto gyvenimo galėtų būti moto mums? Žiūrėkit, kaip skamba? Kasgi jums pakenks. Jei darysite gerą. Ir kokio, kokio ryšto tu galėtų būti žmogus, jeigu tai būtų tavo dalim, jeigu tai būtų mūsų dalim, jeigu tai būtų mūsų bendruomenės DNR, tas kodas įaugiasi į mūsų mentalitetą ir mąstymą. Jeigu mes siekiam gerio, jeigu mes gerom, darom gerą, kas mums gali pakengti? Kas gali nutikti, jeigu aš siekiu gerio ir jį darau? Jau, čia jėga kokias slypi. Retorinis klausimas. Retorinis klausimas. O taip gali būti blogių. Gali būti pakenkimo. Mes tai žinom, mes tai suprantam. Ir Petras nesako, kad Ei, jeigu darysi gerą, tau bus gera. Ne, nesako. Bet, sako, vidinė tebūnė tavo nuostata tokia, kad jeigu darai gerą, jeigu apsisprendęs gyventi dėl gero, nebijok nieko. Tau nieko nereikia daryti. Jeigu tu nori, tu darai dalykus iš žmonėm, išmelės Dievui. Ir darai gerus dalykus taip, kaip suvoki, kad jie tikrai yra geri dalykai. Taurus dalykai. Dievo įkvėpti. Tau nereikia nieko bijoti. Tau nereikia nieko bijoti. Net jeigu nukentėsi nuo šitų. Antras dalykas. Sąžinė. Petras kalba apie sąžinę. Šventas raštas nedaug kalba sąžinė, Senam testamente nenaudojama tokio, toks terminas kaip sąžinė. Senamė testamente ir naujame testamente dažnai naudojamas žodis širdis. Naujame testamente nuolatai naudojamas žodis. Ir, ir Petras sako, turim siekti gyventi tyrą sažinę. Antras, antras receptas, antras dalykas, ko mums reikia gyvenime. Jis labai susijęs su, su to moraliniu kompasu, bet sako, saugok tyrą sažinę. Čia turėtų būti tavo dėmesys, tu turi galvoti apie tai krikščionį. Jeigu nori gyventi su Kristum, jeigu nori būti laimingas, jeigu nori pasakyti gyvenimą pabaigoj, jeigu Dievas tau duos ilgą gyvenimą, sakytum, hei, Dieve, netikėtinas gyvenimas, kurį aš gyvenau. Ačiū tau už malonę, ačiū už nuotykius, ačiū už sunkumus ir ačiū už atradimus. Bet tik tu atveju, jeigu tu gyvenai sažiningą gyvenimą, jeigu tu laikėsi sažinės, jeigu ne, taip links mane bus. Šešioliktoj sako, turėdami tyrą sąžinę, kai sako, atsakykite tiems, kurie klausia apie tikėjimą, apie viltį esanti tavyjį, ori, romiai ir pagarbiai, turėdami tyrą sąžinę." šešioliktoj lūtė, ne, Uh, 21 a apie nojaus pražotį, kai nojaus laikų pražutį, kai, kai pasaulis pražuvo ir tada buvo jie pražuvo ir ir tada buvo išgelbėtas, paima tada kaip to, kas yra kryštas, o kryštas ir yra išsigelbimas iš pražuties, kaip per vandenį, tarytum kaip nojus, kad tai išsigelbėjo. Ir kas tai sako, yra tai grinos sąžinės atsakas Dievui. Pats paskrištas evangelikų supratimo pagal švento rašto mokymą ne, nepadaro mums kažko ypatingo, tai mūsų sąžinės atsakas Dievui. Mes ateiname pas Dievą su visokiomis sąžinėmis. Ir raštas mums kalba, kad mūsų sąžinė gali būti nešvari sąžinė, aš jebrajams, laiškė rašoma 10, 22, kad mūsų sąžinės apvalomos, kad mūsų sąžinė gali būti sutiršta, sugedusi, sudegusi sąžinė gali būti. Mes negalim iki galo kliauti savo sąžinę, kaip kai kurie tarkim, sekuliarūs filosofai aiškina, ne, ne aiškina, kad sąžinė tai dievo balsas mumysė. Ne, aš dvejoju. Jis labai dėl nuopolio, jis yra labai išsimušęs, jis sudarkytas. Ir dažna kartą mūsų sąžinė, jeigu mes ne, neklausom dievo žodžio, jis leidžia daug dalykų. Jis nesignalizuoja daugybės dalykų. Jis kalba, bet būna kaip sugeręs radijas. Ne viskas girdisi, ne viskas suprantama, ne viskas aišku, dažnai persimuša žinia neiški žmogui. Ir klausydamas vien tik sąžinė, žmogus gali pražūti visiškai. Jis turi išmokti, išlavinti savo sąžinę. Sąžinė turi būti atstatyta. Ir žiūrėkim, kai žmogus sutinka Kristui, kai išgirsta Evangelijos žinę, tik tai Kristus, tik Kristaus auka gali apvalyti žmogaus sąžinę. Ir tuomet, žengdamas į krikšto vandenį, jis žengė sugriną sąžinę, rašo Petras. Taigi, visiškai pasikliauti sąžinę mes negalim. Mes negalim, nes Ja veikia daugybė veiksnių, nuodėme lygiai taip pat, didesniu ar mažesniu saiku. Ir mums, kaip krikščionims, mes turim suvokti, kad mūsų širdis labai klastinga ir labai daug dalykų. sakoma, o paliekam žmogus, aš pasitikiu to žmogaus sąžinė. O, fainai, gerai, dirkoj, duok pinigų jam, grinais geriau, jeigu toks labai patiklusiasi, bet greičiausiai neduosi. Nes mes žinom, kad... ne. ne mes esam labai sudėtingi, labai komplikuoti, labai, labai prieštaraujantys patys savo. Ir vėlgi, tik Evangelija, tik Kristus gali mūsų sąžinę apvalyti. Kristus gali mūsų sąžinę ugdyti, tikėjimas, Dievo žodžio klausimas, Dievo žodžio supratimas. Labai svarbus ne tik tai intelektualinis veiksmas, bet ir mūsų valia, kaip mes gyvenam. Nes jeigu mes tik girdim apie Dievą, tik girdim gražių idėjų, išmokstam gražių idėjų, bet negyvenam, ne, 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 nesistengiam tai įgyvendinti savo kasdieniam gyvenime, mūsų sąžinė vėlgi krypsta į tam tikrą pusę, mes tampam viedmainiškais farizijais, mes vieną kalbam, bet kitaip gyvenam. dėl to sąžinė reikia žodžio klausimo, Kristaus žodžio klausimo, supratimo ir ikūnyjimo. Pastangų gyventi, tinkamą gyvenimą, gerų darbų, tikėjimo bendruomenės, kurioje kurio, kurio sąžiniai yra ugdoma. Ir tokiu būdu mes, mes mūsų sąžiniai tam tyra, mūsų sąžiniai tyrėja. Mes galim labiau jie kliautis, pasitikėti. Mes galim apčiuopę savo klaidas, apčiuopę, kur, kur mes padarėm nuodėmę, kurios nesuvokiam suvokti, kad čia aš neteisingai visiškai mašiau, aš net neteisingai jaučiau tam tikrą situaciją. Ir taip mūsų sąžinės jautrėja, kai mes klausom Dievo žodžio, kai mes vykdom Dievo žodį, kai gyvenam su Kristumi. Dėl to čia svarbus dalykas, ne tik abituriantams, bet visai bažnyčiai, visiems tikintiesiems, nežai žaidimų su Nežai žaidimo su sąžinė. Žai žaidimą pralaimėsi, tu pralaimėsi. Taip, galbūt tau trumpalaikiai perspektyvai bus fainai, galbūt trumpalaikiai perspektyvai tu susikrausi kažkokį tai kapitalą, užlypsi kažką man galvos, bet ilgalaikiai perspektyvai tu pralaimėsi ir prakyši. Netoleruok melą savo gyvenime, net mažo melo, balto melo, nes tai sugadins savo sąžinę. Tu galbūt šitoje situacijoje išeisi oresnis, nebus gėdingos situacijos, tau nereikės prisipažinti, kad tu neteisingai atlikai kažkokį darbą, gal tau nereikės patirti gėdos, pažeminimo, bet ilgainiui tu sugadinsi savo sąžinę. Krikščionis turi sakyti, ne, 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 dėl sąžinės, aš negaliu dėl Dievo, dėl sąžinės, aš negaliu taip daryti. Ger, geriau tik to pasakysiu, aš padariau nesąmonę, aš susimoviau. Tikau, mane, viškiai, patarkuos ant manęs kažkaip suri galbūt atleis net iš darbo už tai, kad aš taip ilgiuosi. Galbūt šeimoj aš susilauksiu tam tikrų replikų ir dalykų. Bet tebūnė, aš būsiu sąžinės vergas. Tebūnė, aš primsiu tai kaip disciplinuojančią dievo priemonę, kad jisai nori ugdyti manę, aš išmoksiu pamoką. Nes man sąžinė svarbiau, negu tik tai trumpalaikė nauda. Abiturientai ir, ir visi kiti. Tai labai svarbu. Tai labai svarbu, tai labai svarbu. Ką daryti, jeigu sąžinė per daug jautri? Žinot, būna žmonės, kurie, kurie nu, nepaprastai jautri reaguoja viską. Nepaprastai viską jautri reaguoja. Kurie, kurie negali savo atleisti, padaro klaidą, ėda save. Vadimas, žodis lietuviškas labai geras, savigrauža. Mes nesakom, mes nesakom šiaip su žmonėm, kad, kad, kad tu čia grauži. Nu, čia būna toks šiek tiek nu, negražus pasakymas. Nesakom, svečiam atėjams į minumus, yra obali pagraužkė to boliu. Būtų taip labai negražu, nežinau, tie oboliai sprangus būtų, net jeigu būtų labai geri. Sakom, va, oboliai, suvalgykit, jeigu norit. Bet turim tokį žodį, sakom, savigružą. Ir sakom, o, geras dalykas savigruža. Kai žmogus vietoj obulio, greužia save. Ir sakom, kaip gražu, sėdam prie stalo, ir pat greužkim patį į save. Ir kartais mes galvojam kad čia toks jau tokio toks moralinis lygis. Toks, va, čia žmogus, kuris padaro kažką ir greužia save, užsiema savigružą. Ir čia, aš manžiu, silpnos sąžinės žmogus, neišlavintos sąžinės žmogus. Ir tada tai, tai yra blog tai nebrandžios asmenybės bruožas. Vėlgi, evangelija nori gydyti, žiekim, Jėzus sako, tai ne Jėzus, Jonas rašo apie, apie tikėjimą, pirmas Jono laiško 3.19.20. Tuo mes pažįstame, jog esame iš tiesos, ir jo akivaizdą nuraminame savo širdį. Kai mes išgyvenam nuodėme kažkokią, Kai padarom kažką blogo ir mūsų širdis pradeda jaudintis dėl to, tai labai teisinga, broliai seserys. Jeigu tau tu padarai kažkokį dalyką, tu pamėluoji, tu nusižengi, tu kažkam tai kažką užgauni ir tu pradėja jaustis dėl to blogai, tai teisinga. O, nereikia taip jaustis. N -n -n. Tai teisinga. Bet tada, ką sako Evangelija, jokį vaizdą nuraminame savo širdis. Ką mums reikia daryti tuomet, kai mes tai padarom? Saky, vieš viešpatie, Jezu, štai atėjau pas tave, ateinu pas tave, va, va, tavo velė, va, tavo sūnus, tavo dukra, aš toks esu, atleisk mane, falyk mane, atleisk už tai, kad aš va toks. Ir va, nepasikeičiau, nesugebėjau, taip atrežiau, taip pakalbėjau, pamelavau, grįžų prie savo įpročio. Afalyj pakeis mane, man, Dieve, aš ne. Ir jis nuramina mūsų širdis. Tada pažadina mūsų sąžinė, dėl pat mes prisipažįstam, atsiprašom kažko, ne, savo artimų, jeigu jos užgavom. Ir mes tada augam ir tvirtėjam. Jei mūsų širdis mūsų smerkia, Dievas didesnis už mūsų širdį. Ir žino viską. Jeigu mūsų sąžinė vis tiek neleidžia, mes pasitikim jo, jeigu išpažinom savo nuodėme Dievui, mūsų sąžinės turi nurimti. Mes turim sakyti, nurim mano sielą. Nurim sielą. Aš Dievui išpažinau savo nusikaltimą. Tas, kuris nori toliau save greušti, jisai sako, oi, Kristus padarė ant kryžiaus darbą, bet nepakankamai. Jis padarė kažkokį dalyką, bet aš dar turiu paplaktis save, aš dar turiu paėsti ir pagreušti save. Tam tikrą prasme, aš turiu papildyti Kristaus darbą, kuris padarė ant kryžiaus. Taip Jėzu atėjai iš tą žemę, bet to, ta, ką padarė ant kryžiaus, nepakanka. Reikia dar mano kančios. Aš turiu dar save sadistiškai Pa, pakankinti ir tada aš jaučiuosi pranašesnis iš kitus ir niekinu tuvas, kurie be savigružas pasako tėvę atleisk ir jaučiasi ramus. Aš govau, ko išgama koksai? Kaip jis drįsta? How dare you? Taip iš karto jaustis gerai, nes aš turiu moralinį pranašumą. Tai yra netikėjimo pasiekmė, tai yra nebrandis sažinė. Taip mes negalime iš karto šokinėti iš žiaugsmo paprašę Dievo atsiprašymo Tai bus laikas, kai kažkaip mes jausimės pažeminti ir, ir kažką pamoką turėsim apmąstyti. Bet Kristaus prieimime nėra savigrūžas, Kristus nežadina jos. Jisai išvaduoja iš kaltės. Atgila yra kaip, kaip lietus, žaliai yra graži. Bet kai, kai nebūna ilgą laiko lietausin tokia būna su, 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 suglebusi, ten dulkiam apėjusi, lietus nulyja ją ir tada kažkiek reikia laiko, kol tu galėsi vėl mėgautis, bėgioti po, po žolę, džiaugtis ją, kad kol šiek tiek lietaus lašeliai pasitrauks, nugaruos, vėja bus nupūsti, bet mes neužsiemam savį grūžą. Ne, ne, mes sakom, tai, tai ne krikščionio kelias. Trečias dalykas iš, iš Petro receptų, knygos ryštas. Ir žiūrėkime, 15 eilutė sako, 15-16, šventų laikykite viešpatį Dievą savo širdyse. Visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jums esančią viltį, romį ir pagarbį, turėdami tyrą sąžinę, kad šmežiantys jūsų gera elgesi Kristoje lygtų sugeninti. Jeigu nesikrikščionis, labai sudėtinga būtų tai daryti. Labai sudėtinga. Ja, aš manau, kad taip, žmonės daro, elgiasi panašiai. Kai nori kažką pasakyti, ką ilgą laiką slėpia, juos tai slegia, žiauriai slegia žmogų. Labai slegia ir tai pasako. Dabar mes matom būmą, kai ateina į televiziją, sako kažkus dalykus, kažkas buvo, žiniasklaidai. Nu, dažnai dar būna kažkas, pasirašo kokį kontraktą, kad dar gautų biškių pinigų už tai dėmesio. Ar taip toliau. Bet pasako, palengvėja žmogui. Ir čia aš manau vienas iš tokių dalykų, Mes kaip krikščionys esam pašaukti ne tik tai gyventi savo, mes gyvenom savo, kol nepažinom Kristaus, bet, bet Dievas mus netaip sukūrė nuo pradžios. Jis, nesu, jis, jis toks savi Dievas nėra, kad gyventų savo, jis yra trejybėms žina. Ir trejybėje Tėvas, Sūnus ir dvasia gyvena vienas dėl kito, lygi taip pat žmogus sukūrė pagal jo atvaizdą, pagal savo atvaizdą, kad žmogus gyventų dėl kito, ne dėl savęs. Nuodėme mums neleido to suvokti ir, ir, ir matyti ir nuodėme mums kitus vaizduoja kaip šaltinį, kaip, kaip įrankis savo tikslampą siekti ir mes siekiam kito žmogaus bendrystės palankumo, nes jis mums būna naudingas ir kai jis nebūna mums naudingas, jis būna nebeidomus mums, nes mes ieškom kitų. Mes kaip citrina ar apelsina išspaudžiam, išspaudžiam sultis iš žmogaus ir sakom, mums nebereikia, mums reikia kito, mums nebereikia, reikia kito. Ir mes taip naudojame, bet Kristus sako, kai mes atėmė į jo karalystį, sako, ne, 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 dabar jūs pašaukti esate gyventi dėl kitų. Pirmiausia, tikėjimo bendruomenė, krikščionis, broliai seserys. Milėti, primti, siekti vienybės tos, toje skirtybėje didelis iššūkis mums bet lygiai taip pat gyventi ir dėl tų žmonių, kurie nepažįsta Kristaus. Kad būtumėm šventą kunigystę, kuri skelbiam dorybės Dievo tiems, kurie jos nepažįsta. Tiems, kurie nepažįsta Dievo, kurie nepažįsta Evangelijos. Ir šia prasme, kol mes to nedarom, kažkokios pilnatvės mes negalim ir jaus. Kol neturim ryšto, apsisprendimo, kad aš kaip paklaus manęs, Ne visi mes galim keliauti už jūrų rumarių, drąsiai atsistoti prieš tūkstantinės minės, kaip kad Petras, kuris tai darė, ir kalbėti, pasakoti evangeliją žmonėms. Ne visiems tai duota, bet kiekvienam yra skirta papasakoti apie kristų savo draugui, giminaičiui, sutoktiniui, vaikui, broliui, sesiai, tėčiui, mamai, anukui. Ir kai tu turi šitą apsisprendimą, kažkas tavy vyksta. Petra, e, Paulius, e, laiškė feziečiam, kalba apie krikščionį, kuris turi būti pasiruošęs gyvenimu ir jis naudoja ekipiruotę, kad jis kaip karys turėtų būti apsiginklavęs visais renkiamais ginklais. Ir sako, ryštas skelbti evangeliją yra kaip, kaip batai. Vizuokim karybi, kuris ateina e, į karą, ruošiasi ginti vynę, su šlepetėms, flip-flopsiais tokiais, kur piršta pirštą vieną. Viskas tvarko, turi šalmą, ten naktinio stebėjimo žironai, ginklai, visokie granatos, neperšanamos lemenės, durklai visokie, taip toliau, automatinis ginklas su, su, su prieartintuvu, bet su šlepetėm matė. Šilta labai, bet su šlepetėm. Tai jau ką nusimesi batus ir basas, tas šlepetės Jokinga atrodytų, kaip komedija, kaip pasityčiamas kažkoks. Čia galima būtų kažkokie tai parodė padaryti iš to dalyko. Taip ir mes gyvenime, kol mes neturim to apsisprendimo savo nepasakom, okei, okay, aš esu tas pats žmogus čia va, sekmadienį ir rytoj pirmadienį. Aš tas pats žmogus noriu būti, žmogus noriu būti bažnyčiai, kai būnu. Ir tas pats noriu būti namuose. Tas pats darbe, koks aš būnu namuose, aš noriu būti toks pat futbolo laukia, kur aš žaidžiu su draugais futbolo. Vientys sumas ir ryštas, apsisprendimas, aš pasakosiu kitiems, aš būsiu atviras. net jeigu man teks kentėti. Žiūrėkit, čia antrąjį 16 sako, turi Dmityras sažinė, kad šmeidžiantys jūsų gerą elgesi, Kristui liktų sugeninti. Gali būti taip, kad kažkas klausė apie Kristų, kaip tam tikra provokacija būna, kaip tam tikras toks, kaip sakyti. O gal tai nuoširdus? Mes dažnaigi nežinom. Dažnai nuoširdumas atrodo kaip provokacija, o provokacija atrodo kaip nuoširdumas. Aš kai buvau jaunuolis ir buvau jau patikėjęs kristumi, ir kai jau patikėjau juo, bet jo nepažinau visiškai. Ir mano draugai, kaip pasakoja kažką apie, apie tikėjimą evangeliją, aš supratau, kad tie kažką skaitė tai, ko aš neskaičiau, kažką girdėjo, ko aš negirdėjau. Ir man tai buvo Gerai jų klausyt, bet aš negalėjau to išsiduoti. Ne, negalėjau. Aš turėjau sakyti, nu, ką čia, nu, Tikrai sudarinėjau tą įvaizdį, kad aš ginčiuosi, kad netikiu ir man čia neįdomu ir kad tu geriau nekalbėk. Nors vidui galvau kalbėk. Nes mes nežinom, kokie yra tie žmonės. Bet Petras sako, būk nusiteikęs, jam papasakoti apie Kristų. Elkis oriai, būk romus, susivaldyk laikykis tyros sąžinės ir būk pasiruošęs atsakyti. Dėl to aš, aš kviečiu broliai seserys, turėt šitą ryštą. Turėt šitą ryštą. tikėjimą. Aš galvoju labai svarbu uh, porą dalykų. Arhamė uh, vat kaip šiandien, grįždamas namo, pagalvok, jeigu manęs kažkas paklausto apie tikėjimą, Kaip aš galėčiau atsakyti? Ir turėk savo kažkur minčių gertelėse keletą minčių atsakymų. Kaip tu galėtum papasakoti apie Kristų? Nesmerkiančiai, nežeminančiai, ne besipuikuojančiai savimi, bet romiai, pagarbiai, atidedant emocijas, kitus dalykus. Kaip tu galėtum aiškiai papasakoti apie Kristų? Ir turėk tokių keletą minčių savo galvoje. Antras dalykas, nepamiršk, kad Evangelija niekada nėra žinia apie tave. Taip labai svarbu, kad mūsų elgesys neprieštarauta evangelijos žiniai. Taip, jeigu tave paklaus apie evangeliją, kai tu voksi kažką, ar apkalbinėsi kažką, m, gali būti nedaug Dievo išlovės. Ane? Tu pasakoji apie didingus dievo darbus, bet pats elgesi kaip be dievis. Tai labai svarbu, kad mūsų, mūsų evangelijos nedėrėtų, bet net jeigu mes nusižengiame kažkurioje vietoje. Ir kažkoks mūsų gyvenimo periodas yra liūnas ir, ir kažkoks, atrodo, nesiekmių ruožas. Mes turime užtikrintumą, kad Evangelio žinia apie jį, apie tai, ką Kristus padarė ant kryžiaus, ne apie mūsų. nedalis. dalis. Kančia. Drasa kentėti. Petras rašo kenčiančiai bažnyčiai. Petras rašo žmonėms, kurie kentėjo. Iš to vėl svarbu pastebėti. Kad visi mes kenčiam, visi žmonės kenčia, visi žmonės kenčia gyvenimas, galėtume pasakyti, yra kančia. Gyvenime yra labai daug kančios, bet Petras nerašo apie bendražmogišką kančią, nerašo tiems, kurie kenčia bendražmogišką kančią. Tarkim, dėl lygų, dėl nelaimių, negalių, senatvės, vienišumo ir kitų problemų, kurios kyla mūsų gyvenime, bedarbyjšių ir kitų dalykų, konfliktų, kurie kyla dėl kažkokių tai kultūrinių dalykų, nežinau, pozicijų ir panašiai. Jis nekalba apie tai. Jis kalba apie uh, žmonės arba rašo žmonėms, kurie yra krikščionis ir kurie kenčia dėl to, kad jie yra krikščionis. Pats Petras tai patyrė, visi apaštalai tai patyrė, visa pirmoji bažnyčia tai išgyveno ir tai buvo jų kasdienybė. Jie kentėjo. Jeigu vieną dalyką jie būtų paėmę, patraukę iš savo gyvenimo, kančia būtų pasitraukusi tą pačią dieną, tą pačią akimirką. Bent jau toji kančia, apie kurią rašo Petras, tai tikėjimas į Kristų. Jeigu jie būtų pasakę, ne, aš nebetikiu Jėzų Kristų, viskas būtų atslūgę, tas to, tos kančios priežastys būtų pasitraukę ir jie nebūtų kentėję, nebūtų kentėję kažkas socialinės, atstumties, apkalbų, atmetimo, ignoravimo. Na, žinot, kaip pakinta pasikeičia sugliukšta socialinis statusas, kai žmonės pradeda tave tokį kaip į keistulį, kaip į ufo ir trinėja tave. Kartais netgi fizinį persimimą, ką patyrė pirmoji bažnyčia. Kartais jie prarasdavo gyvybę, tas, kuris rašė šitas eilutes, jisai tai patyrė, tai patyrė, tai patyrė. Ir Petras sako, žiūrėkis 17 iltė, sako, jeigu jau reikia kentėti, tai tie už gerus darbus, negu už nusikaltimus ir nusižingimus. Geriau, jei tokia būtų dievo valia, kentėti už gerus darbus, negu už piktus. Petras sako, žiūrėkim, jeigu taip jau nutinka, kad dievo valia tau reikia kentėti, tai tu stengis, brolis, stengis eset, kad tai nebūtų už tavo blogą, elgesį, netinkamą darbą, tavo amoralų, kažkokį tai, nupolgi, bet jei būne, tai būna už gerus tavo darbus. Čia žiūrėkim, kalbam apie tokią dalyką, kad ta, ta mintė, kurią buvo užsiminęs, kad mes galvojam, kad jeigu darysim gerą, būtinai mūsų gyvenime visi plos mums ir visi mumis džiaugsis, Atvirkščiai gali būti taip, kad mes darom gerą ir susilaukiam persiekimo, susilaukiam kančios. Vien dėl to, kad darom gerą. Vien dėl to, kad tai darom krikščioniškų tikslų ir krikščioni Ir Petras sako, nebūkit naivus, tai būna. Sako, neišsigaskit jų gazdinimo. Nesutrikite 14. lūtė. Kokia stipri mintis. Paprastai žiūrėkit, kažkoks tai pasakymas, kažkai mintis mūsų sugužia, mūsų pa... išgazina, mūsų sukausto. Atrodo kažkoks liūtas ir ir mums nori tylėti, susigūšti, saugoti savo tas gyvybiškas zonas, kad kažkas mūsų nesunaikintų. Bet Petras sako, nepasiduok šitai baimiai, nepasiduok šitam instinktui, pasilik drąsus, stovėk. tu esi palamentas. tu esi palaimintas, jeigu tu kenti, Petras sako. Tu palaimintas, jeigu tu kenti, jeigu tu uh, susiduri, jeigu tu kenti už teisumą, 14 tai būtė, tu palaimintasis. Paulius lygiai taip pat moka, sako, kad mes kenčiame dėl Dievo karalystės, nes jums duota ne tik dėl Jėzus, duota dėl, ne tik jį tikėti, bet ir dėl jo kentėti. Apaštalai vadovavosi tokiu aiškiu supratimu, žiūrėkime, jeigu mes turim kažką savo gyvenime labai svarbus, labai reikšmingo, sakom, čia mūsų gyvenimo svarbiausias dalykas, svarbiausias siekis. Ir taip jau yra gyvenime, kad jeigu tai iš tikrųjų svarbiausias dalykas, ateis išmėginimai. Ir gyvenimas iš ties paklaus, tikrai tai svarbiausia. Tikrai tu to nori, tikrai tu to sieki ir paklaus tavęs. Pavyzdžiui, sakai, aš noriu apsikinti magistinį darbą arba baigti aukštą, aukštą mokyklą. Aš noriu gerai išlaikyti egzaminus. Tu tikrai nori tai padaryti. Ir ateisiu vis įvairiausiai sunkumai. Pagundimai būti su draugais, tu laiką, sunkumas ir negebėjimas susikaupti, klaidos bl blogą savyjutą, nenoras sėsti kažką rašyti. Visą laiką tiesi ir tavo, tavo troškimas bus išmegintas. Bet koks, ką mes bedarytume? apie ką be kalbėtume? Jeigu kalbam apie darbus, lygiai taip pat, užsibrėži kažką padaryti ir jei, bus išmegintas ar padarysite tai iki galo. Tu nusprendi, kad turėsi gerą šeimą ar gerus santykius, tik pasakyk tai garsiai. Ir tai bus išmeginta ir privalomi bus išmeginta. Ir tai, kas netikra, bus nugriauta. absoliučiai taip. Tai, kas netikra, už tai, ką tu nemokėsi kainą, tu neturėsi. Tu to nepasieksi. Nes vis, už viską reikia sumokėti kainą. Turi, tu turi atkakliai darbuotis, tu turi atkakliai kurti ryšius, tu turi atkakliai siekti dalykų. Lygiai taip pat karalystė, kuri mums dovanota uždyka tikėjimu. Mes turime tapti vertitos karalystės. Ir Dievas mums daug testas, sako, tu trokšti manęs. Ar myli mane? Tu myli mane? Ok. Tegul gyvenimas parodo, kad tu myli mane. Ir kančia tai labiausiai parodo. Ar mes mylim? Daug yra tų, kurie žavisi Jėzus žodžiais, kai Jėzus kalba palaiminimus. Mažai tų, kurie rauda su juo, kad se mane sodė ar galgotoje. Bet viešpats Jisai testuoja kiekvieną, kiekvieną kviečio grūdą, kiekvienas kviečio grūdas bus persijotas ir ištestuotas. Dėl to, kai ateina tas metas, kai tu išgyveni kažkokią kančią, diskomfortą, bent minimalų, dėl to, kad esi krikščionis, susilaukiu grubios replikos, pajokos, pažeminimo, džiaukis. Ačiū tau, Dieve, ačiū tau. Reiškia, aš einu teisinga kryptim reiškia, aš mano, mano akis bent jau nukreiptos teisingą kryptim. Ačiū tau, Dieve, reiškia, tu mane netestuoji, duok man jėgų, pasirinkti tinkamai. Žiūrėkim, šituos žodžius rašo apaštalas Petras, ne, ne akademikas, kuris sėdėjo kažkur tai akademijoje skraistėmis uždengtoje vietoje, kuriam su, su šito povo plunkstomis vėdino į, į, į orą ir, ir maitino skaniausiais dalykais kad jis filosofuotų, kas yra kančia gyvenime. Tai, kentė, tai, tai rašė žmogus, kuris kentėjo dėl tikėjimo Jėzų Kristų. Kuris buvo mušamas, lasdomis dėl to, kad jis tikėjo Kristų. Kuris buvo kalinamas, kalėjime dėl to, kad tikėjo Kristumi, Kuris, kaip sako, daugybė istorinių šaltinių buvo nužudytas dėl to, kad tikėjo Kristumi, Jis kalbėjo savo tikrovę, jis kalbėjo savo gyvenimais, kalbėjo kaip kančių bendradalyvis, jis kalbėjo kaip vienas iš tų brolių, kurie kenčia. Ir sako, broliai nesako, džiaukitės tiesiog, tai va, jeigu, jeigu jūs kenčiate, pasidžiaukitės tiesiog, čia fainai, tiesiog. čia yra kažkoks tai atrakcija, nesako. Kai mes kenčiame, broliai, kai mes kenčiame sesės, džiaukimės, džiaukimės, kad esam palaikyti vertais skentėti dėl jo. Kodėlgi? Dėl to, kad Jėzus Kristus kentėjo dėl mūsų. Dėl to, kad Jis atėjo šitą žemę tam, kad neštų kryžiaus skančia dėl mūsų. Teisusis už neteisiuosius. Mes būnam taip kančioje su Juo. Kaip jis tik manomai arčiausiai prie mūsų. Tai neįtikėtina. Tai neįtikėtina. Dėl to, jei nori matyti gerų dienų, tau reikia apglėpti kančią savo gyvenime, kai jis būna. Nereikia siekti, jos jis ateis. Jėzus Kristus šventame rašte vadinamas kenčiančių tarnu, kenčiantis tarnas. Ir jisai kentėjo. Kartais mums reikia ir privalomai reikės gyvenime patirti tuos dalykus. Tai jeigu mes tai patiriame, džiaugitės, nes patenkate į gerą draugyje. Petras, Paulius, krikščionių bendruomenė ir pats Jėzus Kristus yra joje. Taigi, Petras sako, kas trokšta, mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų. Žinokim, kad yra geris ir blogis, žinokim, kad yra aiški moralė, kad mums reikalingas moralinis kompasas atskirti, kas gera. Ir jos siekti, trokšti tų dalykų, vengti blogio. Mums reikia saugoti savo sąžinį, leisti, kad Dievas per savo žodį mūsų sąžinę ugdytų ir tada klausyti savo sąžinės. Mums reikia trečią dalyką pamiršau, mums reikia būti apsisprendusim, mums reikia ryšto liūdyti, apsisprendimo ryšto ir drasos liūdyti ir lygiai taip pat to paties ryšto ir drasos, kai susiduriam su gyvenime su kančia gyvenime. Kenčiant dėl tikėjimo ir išgyvenant sunkumą. Tokius padrasinimas visiems, kas baigė mokyklą ir kurie dar lieka visgi Kristaus mokyklai pasimelskime. Dangiškasis Tėve, dėkojame už Tavo malonę, ačiū Tavo Viešpatie už Tavo žodį, kuris mus moko, moko visas reikalingas pamokas ugdomus tikėjime. Ir prašome Dieve, kad tu mus mokytum, kad tu padėtų mums išties Viešpatieje suvokti, kas yra geris ir blogis ir, ir pasitikintavim ant Kryžiaus siekti gerio savo gyvenime, elgtis tinkamai ir priešintis blogiui. Tai mūsų sąžinė viešpatė bus ugdama tavo žodžio. Ten bus jautri, tiesai, melai, bet nebus perdėm jautri, įsijaudrinusi Daug mums ryšta, padėk mums būti ryštingiams, pasakant apie viltį, kuri yra misija ir lygiai taip pat vieš patie. Mes prašom tavęs, kad kai jei į mūsų gyvenimą ateina kančia dėl tikėjimo, kažkoks sunkumas, tok mūsų drąsos, pasitikėjimo ištverti, artintis prie tavęs, Dieve, išlovinti tavo šventą vardą per Kristus. Sakome, amen.